0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopita.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Florian Kroschert und für alle, die Florian Kroschert nicht kennen, darf ich Ihnen einmal näher vorstellen. Florian Kroschert ist... Investment Banker, er ist Gründungspartner von Ballast Capital, ist deren CEO. Er verfügt mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich Investment Banking. Er war an vielen großen Transaktionen beteiligt, ist spezialisiert im Dachraum auf das Thema Investment Banking. Dabei wird er uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Er ist in diversen Beirats- und Aufsichtsratsfunktionen und natürlich in verschiedenen internationalen Unternehmen mit und auch tätig. Und warum er heute bei mir ist, er ist mir nämlich insofern aufgefallen, weil er sehr stark auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist und das ist für einen Investmentbanker sehr, sehr selten, aber auch darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen Florian.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Lieber Florian, erklär uns doch einmal Investmentbanker. Was verbirgt sich denn einmal dahinter überhaupt? Was ist dein Hauptgeschäft?
0: Also ursprünglich hat man Investmentbanker genannt, diejenigen, die in der Finanzbranche die Brücken bauen. Das heißt, äh, zu den Leuten, die kein Geld haben, die Brücke zu schlagen, zu denen, die das Geld haben. Also Brückenbauer, verbinden. Daher kommt auch das Wort Dealmaking. Das heißt, dass man wenn man zwei Firmen zusammenführt, macht man einen Deal, man verbindet, man, man ist sozusagen der Brückenbauer. Und wir haben eine Art äh, integrierte Investmentbank. Wir haben zwei Schwerpunkte. Wir finanzieren Einerseits mittelständige Immobilienentwickler mit Mezzaninkapital haben hier ein Dienstleistungsgeschäft und managen auch einen eigenen Fonds. Das ist also so wie im klassischen Investmentbanking und bei den mittelständischen Unternehmen bieten wir auch die Dienstleistung an, dass wir denen helfen, wenn es notwendig ist, einen Käufer zu finden oder wenn die Teile verkaufen wollen von ihrem Unternehmen, wenn es eine Nachfolgeregelung gibt, also das ist das Beratungsgeschäft. Wenn es spannende Deals gibt, kaufen wir die auch mit Managern selbst und bilden somit das in einer eigenen Beteiligungsholding bei uns ab. Das heißt, wir haben so diesen ganzen Zyklus, haben wir bei uns äh, abgebildet. Das nennt sich halt das integrierte Investmentbanking.
1: Du als Florian Groschert, nimmst du dir dann selbst auch privat quasi äh, Beteiligungen raus, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt einmal nicht über, über Fondsgesellschaften, sondern das ist für mich so spannend, so interessant, dass ich da selber mit meinem eigenen Geld reingehe.
0: Also ich Privat nicht, weil alles, was also der, größte, der größte Teil meines Vermögens ist die Ballas Capital und wenn, dann mache ich das mit der Ballas. Also wenn wir sagen, ein Deal ist spannend, dann meine ich damit, wir als Ballas, ja, wo ich ja auch äh, Aktionär bin, äh, kauft den Deal direkt.
1: Bist du denn auch, also du hast gerade vorhin erwähnt, sehr stark im mittelständischen Bereich unterwegs und im Immobilienbereich unterwegs. Jetzt nennt sich der Podcast Think Digital Now. Bist du auch im digitalen Bereich jetzt an Unternehmen beteiligt mit Palace Capital? Was sind so ansonsten diese Branchen, wo du sagst, okay, da ist ein Schwerpunkt, außer Immobilien noch, oder, oder, oder wo geht die Zukunft hin? Ja, wir haben jetzt
0: gerade eine Firma übernommen in Tirol, das ist 120 Mitarbeiter und die haben in der Tat ein digitales Produkt, nämlich eine Software, die eingesetzt wird für die die Gebäudeverwaltung und die Immobilienverwaltung. Und dieses äh, Geschäftsmodell werden wir weiter ausrollen. Wir kaufen jetzt dort weitere Firmen zu im Softwarebereich. Wir digitalisieren die Verwaltung. Wir helfen mit Verwaltungsprozesse einfacher zu gestalten. Da sind auch Cloud-Lösungen dabei und so weiter. Das heißt, das ist ja wohl ein äh, Projekt und wir sind jetzt auch gerade im Gründen einer Firma, äh, die sich äh, mit einem Asset-Manager im Kryptobereich
1: beschäftigen wird. Bleibt ihr da in diesen Unternehmen investiert oder ist es das Ziel auch da bald wieder mal rauszugehen?
0: Uh, grundsätzlich gibt es zwei Strategien, entweder man macht das groß, hält das und uh, kassiert Dividenden, was ja auch ganz schön ist, oder wenn es einen uh, Exit uh, gibt, dann denkt man natürlich darüber nach, wenn der Preis passt.
1: Wenn man dir ein bisschen folgt, so auf Facebook und auf Instagram, da sieht man, dass du sehr, sehr erfolgreich bist. Würdest du jetzt mal meinen, es gibt irgendeinen bestimmten Punkt, wo du sagst, okay, das war jetzt ausschlaggebend für meinen Erfolg, sind es viele kleine Bausteine, hat es irgendwo einen Mentor gegeben für deinen Erfolg?
0: Also ich glaube, in Summe ist es einfach dieser, dieser Biss und dieser rote Faden, der sich durchziehen muss. Das heißt, man darf niemals aufgeben. Man muss bei Rückschlägen immer wieder aufstehen. Man muss in der Früh sich immer wieder selbst motivieren, weil man hat ja kaum jemanden, der einen selbst motiviert, sondern ich muss aufstehen und meine Mitarbeiter, und meine Kollegen oft motivieren. Das heißt, dieses, dieses Durchhalten, auch wenn einmal was nicht gelingt, auch wenn du Durchstrecken hast, dass du niemals aufgibst. Ich glaube, das ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und das gelingt nur aus meiner Sicht, wenn man sich ganz, ganz klare und große Ziele setzt, weil du Du musst auch wissen, warum du das machst. Ich glaube, diese Ziele sind sehr, sehr wichtig, die ich auch visualisiere. Wir haben auch im Team Ziellisten, wo wir einfach mit Bildern einfach aufmalen und aufschreiben, wohin wir wollen, wohin geht die Reise. Und wenn man sich das so in den Kopf einprägt, ist es dann leicht auch diese Durststrecken und diese, diese Ups und Downs, die man kennt. Du kennst das, dieses Rollercoaster. Ja? Ja. Da gibt es ja dieses Lied, Life is a Rollercoaster, you just have to ride it. Ja? Ja. Aber irgendwann einmal gibt es ein Ende, und das Ende ist das Ziel
1: und du musst das eben durchhalten. Würdest jetzt du dich selber bezeichnen als wohlhabend, als Millionär, als made millionär in welche Kategorie würdest du da reinfallen jetzt? Also
0: in erster Linie bin ich Herzblutunternehmer, das ist einmal das Wichtigste. Das andere sind ja so Stereotypen. Ja? Natürlich braucht man erfolgreich Unternehmen in unserer Größenordnung zu leiten, Geld. Geld ist eine Zutat. Ja? Ich habe gerade erwähnt, wir haben diese Firma übernommen in Tirol, 120 Mitarbeiter. Ja? Da brauchst du schon ein paar Millionen Eigenkapital, damit du dort mitspielst. Ja. Das heißt unter ein paar Millionen, die du doch immer so flüssig hast und natürlich auch dann steckt ein Vermögen, spielt sich in unserer Welt einmal nichts ab. Das heißt, es ist klar, dass man mehrere Millionen haben muss und wenn man das fleißig macht und halt größere Firmen führt, bleibt dort für dich selbst auch ein bisschen mehr übrig und dann kann man sich privat auch mehr leisten, wobei ich auch das, was ich privat mir leiste, nach den Kriterien auswähle, ist es ein gutes Investment oder nicht? Sprichwort äh, Immobilie Das ist halt kein Haus irgendwo in einer Lage, die unverkäuflich ist, sondern das ist halt eine Wohnung im ersten Bezirk, wo ich weiß, da gibt es eine Wertsteigerung.
1: Jetzt kommst du natürlich mit sehr vielen Unternehmen zusammen, mit sehr vielen Leuten, die auch Geld haben. Gibt es denn irgendwo einen Unterschied zwischen den Leuten, die das Geld geerbt haben und den Leuten, die sich das selbst erarbeitet haben? Also generell einen Unterschied würde ich nicht erkennen. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark
0: von der Person ab. Weil du erinnerst dich, es gibt in der Geschichte immer wieder Leute, die Geld oder Unternehmen erben und die dann das Werk der Eltern noch viel größer machen, die das als Basis sehen. Dann gibt es welche, die 100 Millionen erben und das Geld ist in fünf Jahren weg. Also es hängt wirklich von der Person ab. Das heißt, ich würde da nicht kategorisieren. Das hat jeder unterschiedliche Ausgangspositionen. Manche haben es total schwer und haben aber eben dadurch diesen Biss. Manche kriegen 100 Millionen und machen daraus eine Milliarde. Manche verbrennen die 100. Also das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich persönlich würde mich nicht trauen, das irgendwie so zu kategorisieren.
1: Wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren in dieser Corona-Krise und vieles wird natürlich auch geredet, wie sich das mit dem Geld verändert hat. Dass vielleicht reicher noch reicher geworden sind, dass Arme noch ärmer geworden sind. Wie hast du so die letzten 18 Monate jetzt erlebt? Wie, wie, welchen Einfluss hat das gehabt auf deinen, auf deinen Job jetzt mal, würde ich mal sagen, und auf das Investmentbanking?
0: Ja, es war schon so, dass wir zu Beginn aber alle nicht wussten, was jetzt passiert. Gerade wie das äh, aufgepoppt ist, die ersten Wochen, da waren wir auch alle ein bisschen Schockstarre. Wie geht's weiter mit der Welt und werden jetzt alle sterben oder wie geht's weiter? Dann haben wir aber relativ schnell erkannt, dass das alles handelbar ist. Wir haben dann wieder umgestellt auf, äh, auf normalen Office-Betrieb mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Haben versucht, die Kunden auch sozusagen äh, wieder entsprechend zu betreuen. Natürlich sehr viel mit Videocalls wir haben die Kunden auch teilweise ins Büro eingeladen oder die Kunden auch besucht bei Geschäftstermine waren immer möglich Gott sei Dank und haben einfach mit 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 smarten Lösungen und auch mit mit Kontakt halten zum Kunden und Kontakt weiter zu intensivieren, versucht, und es ist uns relativ gut gelungen, den Kunden auch bei Laune zu halten und ihn zu motivieren, dass er die Transaktion weiter treibt. Viele haben dann schon auch gesagt, boah, ich weiß nicht, wie es weitergeht und überhaupt wird die Welt morgen noch stehen, ich blase meine Transaktion ab. Und das ist für ein Investmentbanker, ich habe es ja eingangs erwähnt, wir sind die Dealmaker und die Brückenbauer. Und wenn irgendwie dieses Fundament des Deals bröckelt, ist es für uns schlecht. Und daher haben wir versucht, viel auf den Kunden einzuwirken, Kontakt zu halten, und den zu motivieren, dass er die Transaktion weitermacht und das ist relativ gut gelungen und wir haben eigentlich ein gutes letztes Jahr gehabt.
1: Und das heurige Jahr ist ähnlich oder so als Vorschau heuer, beziehungsweise wir müssen ja schon bald über nächstes Jahr reden, nicht? wir haben jetzt September, das heißt im Grunde genommen vielfach sagt mir immer, im September ist das heurige Jahr ja auch schon gelaufen, nicht? wenn man so sagen will. Ich habe irgendwann einmal aufgehört, mich an diese Prognosen und an diese Standards und an
0: diese sozusagen, ja, was die Leute so im Kopf haben und das diese Glaubenssätze zu halten. Ich bin so involviert in das Tagesgeschäft, das sage ich auch unter unseren Leuten und du kannst dir vorstellen, wenn du am Tag fünf bis zehn Meetings hast. Du hast keine Zeit nachzudenken, ist jetzt irgendein Zyklus, ist das Quartal A, B, ist jetzt morgen wieder Corona oder nicht. Wir schauen einfach, und das ist unsere Devise, dass wir tagtäglich beste Performance abliefern, dass wir tagtäglich versuchen, unseren Ziel näher zu kommen und dass wir mit den Kunden schnell Transaktionen machen. Und was rundherum passiert, nehmen wir zwar wahr, aber wir können es eh nicht beeinflussen. Daher ist meine Devise und auch die Devise unseres Teams absoluten Fokus aufs Tagesgeschäft und schauen, dass man die Sachen schnell äh, ins Trockene bringt, weil wir wissen nicht, was nächstes
1: Jahr passiert. Wenn du dir Unternehmen ansiehst, die jetzt mal für euch interessant sind, was sind denn da die wesentlichen Kriterien? Worauf achtet ihr denn im Grunde genommen jetzt einmal am meisten? Also das
0: Aller, Allerwichtigste sind die Menschen. Ohne guten äh, mit Mitarbeitern ohne guten Führungspersonal, ohne guten Kundenstock etc. kann kein Businessmodell funktionieren. Das ist einmal das Erste, auf das wir schauen. Dann natürlich das Produkt an sich. Ist das Produkt gut am Markt platziert? Sind die Margen gut? Gibt es einen guten Vertrieb? Sehr oft scheitert es am Vertrieb. Der Vertriebsapparat ist nicht gut aufgebaut. Er ist nicht digitalisiert. Es sind die falschen Vertriebsmitarbeiter dort. Sie sind nicht gut intensiviert. Und teilweise sind auch die Kosten zu hoch. Zu große Offices, zu große... Strukturen, zu viele Mitarbeiter, die einen Wasserkopf bilden, die man eigentlich gar nicht braucht oder die man anders einsetzen, einsetzen könnte. Also das sind so die Hauptpunkte, auf die wir schauen.
1: Ist es denn jetzt so, dass, also du hast das vorhin erwähnt, mittlere Unternehmen sind interessant, größere Unternehmen sind interessant, gibt es aber auch Startups, die an euch herantreten und sagen, könnt ihr uns behilflich sein? Gibt es auch, aber wir sind grundsätzlich bei den Startups
0: nicht so spezialisiert. Da gibt es welche, die das besser können. Wir kennen uns sehr gut aus, wenn wir ein Unternehmen haben, das einen bestimmten Geschäftsablauf bereits abbildet. Die haben schon 10 Millionen Euro Umsatz, die haben Kunden, die haben Mitarbeiter und aus dem möchten wir dann 20, 30, 40 Millionen Umsatz machen. Das ist eigentlich unser Spezialgebiet. Und ich bin ein Fan von Schuster, bleib bei dem Leisten. Dieses Geschäftsmodell verstehen wir ganz gut. Das können wir, also fokussieren wir uns auch darauf. Ich schließe jetzt nicht aus, dass es hin und wieder Startups Konstellationen gibt, wo dann Leute dabei sind, die das schon länger gemacht haben, wo man irgendwelche Spin-off-Themen hat, was eigentlich ein richtiges Startup ist, aber du kennst das ja auch aus deiner Vergangenheit, dass man so ein Spin-off hat oder so ein Management-Buyout
1: zum Beispiel. Sowas würden wir uns dann schon anschauen. Das heißt, in der nächsten Staffel von zwei Minuten, zwei Millionen werden wir dich nicht sehen. wir ist immer wieder spannend zum Zuschauen, warum nicht? Sagen wir mal. Also nichts ist ausgeschlossen. Nichts ist ausgeschlossen. Wenn wir über die digitale Welt sprechen, müssen wir natürlich auch über, über andere Sachen noch sprechen und Geld in der digitalen Welt und das Thema Kryptowährungen. Erklär uns da mal als Investmentbanker und viele da draußen, Kennen natürlich Kryptowährungen, das Wort kennen natürlich die eine oder andere Kryptowährung. Aber wie würdest du jemandem Kryptowährung, oder äh, bleiben wir einfach bei Bitcoin, weil das bekannteste ist, wie erklärst du jemanden in zwei bis drei Worten einfach mal kurz Kryptowährung?
0: Also wenn wir beim Bitcoin bleiben, was du jetzt angeboten hast, würde ich sagen, Facebook hat es geschafft, die Freundschaften zu digitalisieren. Amazon hat es geschafft, das Einkaufserlebnis zu digitalisieren. Bitcoin ist aus meiner Sicht ein digitales Asset und es schafft, den Begriff des Vermögensgegenstandes zu digitalisieren. Das heißt, du hast einen Teil deines Vermögens digital auf einer Wallet legen. Und das ist aus meiner Sicht die große Revolution und du hast das sehr gut beschrieben. Es gibt den Bitcoin und viele andere Coins. Wir sehen den Bitcoin ebenso als, als digitales Gold weil er eben mit diesen 21 Millionen äh, Bitcoins begrenzt ist. Es gibt natürlich diese Unterteilung. Ein Bitcoin hat 100 Millionen Satoshi, das wissen auch die wenigsten. Das heißt, Bitcoin ist grundsätzlich für die ganze Welt und für jeden leistbar. Wenn auch nicht für jeden jetzt mehr ein Bitcoin leistbar ist, weil der steht ja mittlerweile wieder bei 48.000 Dollar. Also relativ teuer. Und auf dieser Bitcoin-Technologie, die auch für Währung, also Währung geeignet ist. Man hat jetzt gesehen, El Salvador war das erste Land, die haben Bitcoin implementiert als äh, offizielle Landeswährung. Auf diesem Bitcoin-System kann man sehr, sehr viele weitere Fintech-Modelle abbilden über das sogenannte Lightning-Software-System. Das heißt, Bitcoin bietet diese, diese Basis wie, wie ein, ein, ein Asset und auch die Flexibilität, dass man darauf digitale Lösungen abbilden kann. Zum Beispiel könnte Bitcoin mit dem Lightning-Software-System eine Basis sein für eine neue digitale Bank. Und das schafft sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich viele andere spannende Anwendungen, die halt in diesen anderen Altcoins abgebildet werden. Das sehen wir aber eher so wie Fintechs. Also das sind Modelle, wo jemand eine Firma gründet, die ist in einen Coin abgebildet, diese Firma. Und diese Firma bildet eine bestimmte digitale sozusagen Kompetenz ab. Das könnte man auch aber alles abbilden im Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Deswegen ist ja Bitcoin das Größte und deswegen kommen ja immer mehr institutionelle Investoren, wie auch jetzt Versicherungen, Pensionskassen etc., die sagen, ich möchte ein bisschen Renditen haben und ich möchte mich vor der Inflation schützen, weil wir haben heuer, äh, wahrscheinlich gehen wir zwischen 3 und 4% Inflation, davon gehen wir aus. In Amerika ist es mittlerweile schon mehr. Das heißt, du musst dich irgendwo schützen mit deinem Geld irgendwo hin. Und bei den Immobilien etc. werden die Renditen immer kleiner.
1: Jetzt haben wir natürlich auch im Höring ja erlebt, nicht? also Bitcoin war irgendwann einmal bei 60.000 Dollar, ist dann wieder runter unter 40.000 Dollar. Also das schwankt schon sehr. Würdest du jemanden auf der Straße draußen empfehlen, also um Inflation abzusichern, irgendwie in Bitcoin zu investieren?
0: Ich würde grundsätzlich niemanden empfehlen, einfach so zu investieren, wenn er sich nicht auskennt, weil das ist nämlich der größte Fehler. Ich würde jedem empfehlen, das mache ich auch sehr oft, beschäftigt euch mit Bitcoin, lest es nach, schaut euch YouTube-Tutorials an, beschäftigt euch mit dem Thema. Ja? Ob dann jemand sagt, ich öffne mal irgendwo eine kleine Wallet und ich mache mal einen kleinen Ansparplan. Also Bitcoin hat die letzten zehn Jahre durchschnittlich 200% gemacht. Natürlich, wenn man diese Peaks, die du jetzt ansprichst, anschaut, ist es, ist es vielleicht gefährlich. Ja? Das kann man aber zum Beispiel abfedern mit einem Ansparplan. Wenn man davon überzeugt ist, dass man jedes Monat 20 Euro investiert, dann schafft man nämlich einmal den Einstieg oben, einmal unten. Wenn man sich davon äh, sozusagen überzeugen lässt, genauso ist es auch bei Aktien oder bei anderen äh, sozusagen Anlageformen. Wenn man sich nicht auskennt, wenn man am falschen Zeitpunkt investiert. Es gibt auch beim Immobilienmarkt Zyklen, da kannst du die Wohnung am falschen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, ist genau dasselbe Problem. Verlierst du bis zu 30, 40 Das heißt, erster Tipp, den ich jedem gebe, egal ob Bitcoin oder Aktien, Versuch dich zuerst einzulesen, schau, dass du Wissen aufbaust und dann triff eine Entscheidung, basiert auf deinem Wissen und nicht basiert auf deinem Bauchgefühl.
1: Du hast am Anfang kurz erwähnt, ihr selbst beschäftigt euch auch mit diesem Thema und ihr selbst seid jetzt investiert in einen Unternehmen, das was
0: genau macht? Wir bauen einen Asset Manager für Kryptowährungen, weil wir sehen, dass immer mehr auch größere Geldbeträge in den Kryptobereich kommen, wollen und viele Leute wollen sich das nicht antun, dass sie sich selbst online ein Konto öffnen und sich registrieren bei bestimmten Plattformen, sondern die wollen ein seriöses Produkt haben, wo man vom eigenen Wertpapierdepot her sich an einem äh, sozusagen Asset-Basket beteiligen kann, der professionell gemanagt wird, wo die ordentlichen Lizenzen gegeben sind etc. und an diesem Modell bauen wir gerade.
1: Das ist dann für wen dann zugänglich oder was sind die Grundvoraussetzungen, dass ich sage, okay, das ist für mich interessant jetzt, das schaue ich mir mal näher an? Das wird für alle Privatkunden und auch für institutionelle Kunden möglich sein, dort zu investieren. Da wird es drei
0: verschiedene Baskets geben und man wird sich dort sozusagen informieren können, welche Risikoklasse man gerne wählen möchte und dann investiert man einfach. Bin ich da auch so wie einen
1: Anspar Ansparplan mit dabei? Wird es
0: wahrscheinlich auch geben, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Wir feilen jetzt gerade an den ersten technischen äh, Demo-Versionen, aber da könnte man gerne in sechs Monaten
1: noch eine Folge machen, Dann erkläre ich dir hierzu alle Details. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Jetzt müssen wir aber auch noch zum zweiten Thema kommen. Nicht? Und das zweite Thema sind äh, NFTs, äh, Non-Fungible Token. Das ist auch etwas Neues, das geht rein in den Kunstbereich, nicht? also von Gemälden, Fotografien, Musik mitunter. Es gibt äh, einige mehr noch zu so Sachen. Ähm, wie siehst du das jetzt einmal, mit Kunst denn auch und, und der Blockchain Geld anzulegen oder Kunst, äh, Geld in Kunst anzulegen?
0: Ich finde es spannend, dass diese neuen Technologien bieten wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil man kann natürlich auch von, äh, von einem Kunstwerk, das man sich nicht alleine kaufen kann, dann Teile kaufen. Ja. Man darf nur nichts vergessen, man muss auch das Geschäftsmodell dahinter ver verstehen. Das ist, ich würde jedem empfehlen, der, der auch dort investiert, dass er zuerst nachdenkt, okay, was kaufe ich denn da? Von wem kaufe ich was? Und wie ist es anders möglich? Weil wenn ich jetzt ein Bild in eine Aktiengesellschaft einbringe und ich kaufe eine Aktie, dann ist es eigentlich dasselbe Modell, als wenn ich das Bild tokenisiere. Das heißt, der, der, der Nutzen ist jetzt zwar gegeben, aber von der Werthaltigkeit und vom Investitionsprofil her jetzt nicht viel größer, als wenn ich dieses Modell mit der Aktiengesellschaft mache. Das heißt, ich sollte sich bitte jeder überlegen, warum man das macht. Und es sind sehr viele Spielereien dabei, wo man einfach sagt, okay, das taugt mir, da bin ich dabei, aber ich würde das machen mit Geld, wo ich sage, wenn irgendwas passiert, ist der Tausender halt weg. Also man sollte sich nicht bei all diesen Spielereien, die es da gibt, noch zusätzlich neben Bitcoin und so weiter darauf verlassen, dass das alles ewig nach oben geht und ewig sozusagen eine Reise in den Himmel wird.
1: Wenn wir jemanden jetzt da sitzen haben oder mir gegenüber äh, jemand sitzt, der sich in der digitalen Welt auskennt und der sich mit Geld auskennt, müssen wir natürlich auch über traditionelle Banken ein bisschen sprechen. Inwieweit siehst du denn das Geschäftsmodell der traditionellen Banken, ähm, dass die so in 10 Jahren, 20 Jahren denn noch da sind? Haben die was verschlafen aus deiner Sicht? Wenn ich mir so anschaue, dass es jetzt ähm, dort und da einfach so Trading-Apps gibt, die einen relativ leichten Zugang haben. Ich hab selbst runtergeladen, nicht Fruit Republic, ist eine sehr, sehr einfache Sache, nicht auch mit der, äh, wie du dich da registrierst nicht? und, und wie, du, ähm, wie du deine Identität nachweist. Haben da die traditionellen Banken viel verschlafen?
0: Ich glaube, die Banken, das muss man ein bisschen unterscheiden, haben natürlich einen sehr, sehr wichtigen äh, Part in der Wirtschaft, wenn du an die ganzen Finanzierungen denkst. Äh, also, Firmen brauchen Finanzierungen, Immobilien brauchen Finanzierungen, jeder Private, der sich eine Wohnung kauft, braucht da Finanzierung. Und das wird auch in Zukunft schwer sein, sowas digital abzudecken. Also, die Banken haben einen berechtigten Wert, auch als Plattform äh, jetzt noch. Das kann man vielleicht später verbessern mit einer Blockchain, aber es ist für die Bank auch nicht so einfach, weil die Bank hat das Stammgeschäft, die hat ihre sozusagen Aufgaben im Bereich der Finanzierung. Und das sind ganz andere Probleme, die eine Bank lösen muss. Und das ist natürlich ein kleines Fintech, was sich auf eine Sache spezialisiert, so von rechts außen kommt und die Bank in diesem Bereich überholt, das ist klar. Kann man aber nicht immer ganz vergleichen. Ja? Wenn du an Dinge denkst, wo auch Banken sozusagen spezialisiert sind, wie bei den Finanzierungen, und ich denke, da wird sich vielleicht ein bisschen aufteilen. Banken werden sagen, diesen Bereich gliedere ich aus oder das übernimmt in Zukunft ein, eine Fintech. Ja? wie zum Beispiel Brokerage für kleinere Accounts etc. Also da könnte ich mir das gut durchaus vorstellen. Und bei bestimmten Sachen wird die Bank sagen, da stocke ich auf Finanzierung zum Beispiel, ja? Immobilienfinanzierung. Mhm. Ja? Da muss ich mehr investieren, das muss ich noch mehr digitalisieren, da brauche ich noch bessere Leute, das muss schneller gehen, dass die Leute ihren Wohnbaukredit kriegen und so weiter. Das heißt, Ich denke, da wird sich das ein bisschen das Neuordnen, das Geschäft. Früher hat eine Bank alles gemacht. Du hast einen Bankberater gehabt, ne? die, die, die ältere Generation noch vom Sparbuch wo es übrigens damals noch Zinsen gab, da ist drin, also da, 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 hat das, reingeraten. das Gab's Da gab es Zinsen, 8% und du bist mit einem Grins aus der Bank heraus. Mhm. Ja? Und die Bank hat damals alles abgedeckt und war auch Ansprechpartner für Sorgen und hat alles gewusst. Und ich glaube, das wird sich etwas äh, aufteilen. Das heißt, es werden unterschiedliche neue Firmen. Von mir aus auch Startups oder Fintechs werden einzelne Bereiche übernehmen.
1: Das heißt, bis zu gewissen Beträgen werden es Fintechs übernehmen, so wie es jetzt beispielsweise auch Klarner, glaube ich, ja schon übernimmt, nicht? dass sie sagen, okay, oder in Online-Shops kannst du einkaufen und sagst, mit Klarner bezahlen und, und Klarner finanziert einen Monat vor oder so. In etwa gibt es ja schon, nicht? also beim Einkaufen. Das heißt, kleinere Beträge werden Fintechs übernehmen, Wohnung, Haus, Gewerbe sowieso, das wird bei den Banken bleiben? Ich glaube, die
0: Finanzierungskompetenz wird schwer werden, jetzt komplett auszulagern. Da wird es vielleicht auch Lösungen geben. Aber es ist auch die Frage, wie man das rechtlich dann darstellt und wie der Konsument geschützt wird, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist die Bankenwelt noch und schon sehr seriös und auch geschützt und auch von der FMA relativ gut unterstützt. Und der Konsument braucht ja auch einen Schutz. Und das Fintech muss aber erst so weit kommen und so groß werden, dass es diesen, Schu diesen Schutzmechanismus auch allen äh, zugutekommen lässt. Also man darf das jetzt, Renditen sind schön, aber auf der anderen Seite musst du auch schauen, dass du, dass du dein Geld zusammenhältst. Ja. Äh, wo, ich, wo ich eine sehr große Hoffnung setze, ist, dass, dass endlich einmal dieses Thema der finanziellen Bildung und der Financial Education einmal weitergetrieben wird, weil das würde sehr viele Probleme lösen, wenn sich die Menschen selbst ein bisschen auch damit beschäftigen und sich auskennen, ja dann hätten auch die Banken und die großen Institutionen nicht mehr so viel Möglichkeit mit ihren Fees und mit den
1: Sachen, Sachen zu übertreiben, sondern hätten wir ein
0: bisschen so ein äh, Regulatorium.
1: Jetzt gehen wir in die andere Richtung hin, gehen wir mal zu den sozialen Medien. Und ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist mir aufgefallen auf Facebook und auch auf Instagram, dass du da sehr stark mitunter präsent bist und dass du da auch sehr gut zeigst, also ähm, dass du, ja, gut lebst, wenn man so sagen will, dass du, dass du gutes Geld verdienst und äh, für gute Sachen auch gerne gutes Geld ausgibst. Wenn ich das, ich habe es gar nicht mitgezählt, aber ich sehe dich immer wieder mit verschiedensten Autos. Ich glaube, es acht verschiedene. Ähm, zum einen, sind das jetzt einmal alles deine Autos? oder? oder ähm, und warum machst du das überhaupt? Warum zeigst du als Investmentbanker dich auf Facebook, auf Instagram, wo, ich sage mal. Die meisten anderen sich nicht trauen zu zeigen und schon gar nicht herzuzeigen, dass man gut lebt, dass man mal auch 1.000 Euro oder mehr für dieses und jenes Luxusprodukt und Objekt ausgibt. Wieso machst du das?
0: In deiner Frage steckt eigentlich schon die Antwort, weil es keiner macht. Das ist einmal die erste Antwort. Das ist einmal eine super Positionierung. Das kann man jetzt wollen oder nicht wollen, aber es war für uns einmal eine gute Entscheidung, das zu machen. Wenn es keiner macht, du hast du einmal eine Positionierung. Und ja. ist auch gelungen. Durch diese Positionierung haben eine extreme Markenbekanntheit. Und ich als Markenbotschafter, als CEO, kann das auch entsprechend verkörpern. Weil in der Tat, ich habe ein schönes Leben, ich habe schöne Immobilien und ich habe auch einen großen Fuhrpark. Und ich habe auch kein Problem damit, das herzuzeigen, weil ich möchte diesen Trend in Österreich, dass man nichts herzeigen darf. Das geht ja so weit, dass man sich oft geniert, dass man sagt, dass man Gewinn macht. Ja? Das ist eine ganze bewährsende Man Gewinn braucht man ja, um Steuern zu zahlen, um weitere Mitarbeiter einzustellen, um seine Firma voranzubringen. Wie soll das gehen ohne Gewinn? Und natürlich bitte, wenn der Unternehmer 20 Jahre hakelt und dann Gewinn hat, ja, dann soll er sich bitte auch eine Dividende ausschütten, ja, dann soll er sich bitte auch einmal ein schönes Auto kaufen, dann soll er mal bitte schön auf Urlaub fahren dann soll er auch von seinen Freunden angehimmelt werden und das sollen dann einmal die applaudieren, was er geleistet hat. Das funktioniert in Amerika sehr gut. Ich habe mir oft schon die Frage gestellt, warum es in Österreich nicht funktioniert. In einem Interview jetzt vor zwei, drei Wochen haben wir die Theorie entwickelt, dass es vielleicht auch von der Kirche ein bisschen so, diese, das Ganze, man muss keusch sein, man darf nicht zeigen, was man hat, dass das natürlich bei uns auch schon ein bisschen geprägt ist. Aber wir wollten halt diese Position besetzen und auch in diesem Thema, wo es also so viele Glaubenssätze gibt und so viele Spannungen, ja, da auch ein bisschen reinstechen, und hat bis jetzt gut funktioniert. Und der zweite Punkt, wir haben gesehen, dass die klassischen Inserate, wenn du Mitarbeiter suchst, junge, motivierte, nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Ja. Siehe da, auf Facebook und auf Instagram, und du wirst sehen, wenn du die Texte liest unter diesen Posts, ist es sehr oft, dass es das also junge, motivierte Leute ansprechen soll, die sich dann über soziale Medien bei uns bewerben. Und das funktioniert.
1: Wir sind aber in Österreich und du hast es ja schon angesprochen, auch da geht vielfach etwas, äh, ist es auch Neid? Es gibt Unternehmer, die parken hier in Porsche in externen Garagen. Niemand von der Belegschaft darf erfahren, dass er in Italien eine Yacht hat oder so etwas. Wie gehst du mit den Neidern um auf, auf diesen sozialen Medien? Die gibt es ja natürlich auch. Es gibt die blöden Kommentare dazu. Wie gehst du damit um? Also ich liebe Neider, weil äh, dem Neider
0: muss ich eigentlich äh, dankbar sein, dass es ihn gibt, weil er beschäftigt sich ja viel mehr mit mir, als der, der mich anhimmelt. Und der schaut sich das Foto an, der denkt sich jetzt irgendwas Negatives, dann nimmt er sich die Zeit, seine kostbare Zeit, dafür bin ich ja dankbar, schreibt einen Kommentar, Dadurch heizt eine Diskussion an. Diskussion ist ja sehr wertvoll, dadurch gibt es mehrere Leute, die kommentieren. Und kommentieren hilft mir in der Reichweite. Also ich bin den Leidern eigentlich sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Weil die beschäftigen sich sehr viel mit meiner Person. Die reden wahrscheinlich auch im Freundeskreis. Hast du das schon wieder gesehen, was der Kurs postet? Dadurch entsteht eine weitere Diskussion. Das heißt, es das ist, das ist unbedingt notwendig, dass du dieses Plus und Minus hast und auch damit normal umgehst, so wie wir das machen. Und, und das Zweite ist natürlich... Dass, dass diese positive Message also von uns so und so stehen bleibt und es, wir können ja nicht alle glücklich machen. Du kennst den Spruch, wenn du alle glücklich machen möchtest, wäre der Eisverkäufer. Das kann ich auch widerlegen, weil ich esse im Moment keine Zucker, somit kann der Eisverkäufer mich jetzt nicht glücklich machen. Das ist nicht einmal der kann alle Menschen glücklich machen. Das ist, ich möchte auch nur einen Teil von Kunden glücklich machen, die perfekt zu mir passen. Die sagen, ich akzeptiere den Florian so, wie er ist. Das ist eine private Angelegenheit. Das ist eine Marketingstrategie. Mir ist wichtig, wie er sein Wort hält, wie er seine Geschäfte macht und ob das gut funktioniert. Und diese Leute äh, binden wir stärker an uns und wir beginne, äh, gewinnen dadurch auch neue. Und es hilft uns ein bisschen, die Auszug äh, sozusagen sieben, die wahrscheinlich eh nicht unsere besten Kunden sozusagen geworden werden, weil sie mit dem Ganzen, wie wir sind, locker, weltoffen und aufgeschlossen, eh nichts
1: anfangen können. Das heißt, es ist auch Mitarbeiterakquisition, auch Kundenakquisition. Gab es auch Kunden, das hast du ja irgendwann einmal erst begonnen nicht? und warst natürlich schon lange Zeit erfolgreich, die ähm, ja vielleicht etwas komisch reagiert haben, was du denn so auf... Auf den Social Media Kanälen magst.
0: Natürlich, es gab auch Partner, die gesagt jetzt wollen sie mit, mit uns nicht mehr zusammenarbeiten, weil der Florian sich für einen Ferrari gepostet hat. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr glaubt, dass das der Grund ist, eine Zusammenarbeit zu beenden, dann wünschen wir euch alles Gute. Ja, aber das ist genauso wichtig, dann sage ich, gehe mit dir jetzt auf ein Bier und die sagt, na leider, ich mag kein Bier, trinke jetzt einen Wodkant. Du sagst, der Koscher, der trinkt Spiritosen nach 16 Uhr, der ist unseriös, mit dem arbeite ich nicht mehr. Also da, da bin ich dann schon so, dass man sagt, okay, wenn einer gehen
1: möchte, dann soll er bitte gehen und wenn ein Foto ein Grund ist, dann viel Spaß. Ja. ja, ich sehe das ähnlich auch. Nicht? Also das ist ja genau das Schöne dabei. Man zieht im Grunde genommen genau die Leute an, mit denen, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Man zieht die Leute auch an, die irgendwo auf derselben Wellenlänge sind, mit denen man sich auch gut versteht, wo die Kommunikation auch passt. Nicht? Und da gibt es also meistens dann gegenseitig nicht irgendwie Neid oder so etwas. Und wie du es genau sagst, nicht? die anderen verabschieden sich automatisch. Die hätten sie wahrscheinlich so oder so verabschiedet. Ja, ja. Sowieso, nicht irgendwann einmal, nicht? genau aus dem Grund. Ganz
0: im Gegenteil, wir haben
1: auch sozusagen diesen diesen
0: Zuspruch, den wir auch leben, weil wir haben ein bisschen, wir haben eine Handschlagqualität, wir, wir setzen uns 100% ein zum Kunden, wir schaffen immer Win-Win-Situationen. Also die meisten Kunden, die wir haben, sind super happy mit uns und arbeiten sehr, sehr lange mit uns. Ja? Und die sagen, wenn der Florian die Eier hat, dass er, sich, dass er sich dorthin stellt, abfotografieren lässt und noch einen coolen Spruch los loslässt, dann hat er sicher auch in der Verhandlung die Eier, dass er es meinem Gegenüber richtig einschenkt und sagt, jetzt machen wir mal richtig Gas bei der Verhandlung. Ne? Das ist auch ein Punkt. Wieso trauen sich das 99,9% deiner Kollegen aus der Branche nicht? Ja, weil generell sehr viele Menschen nach diesen alten Glaubenssätzen leben, dass jetzt vielleicht irgendwas passiert oder dass die Welt zusammenbricht, wenn sie was posten oder wenn, wenn, wenn sie irgendwie einmal sozusagen den Standard verlassen. Also das ist, glaube ich ein typisch menschliches Verhalten.
1: Jetzt hast du auf Facebook 16.000 Follower, glaube ich auf Instagram 275.000, wenn ich das richtig gesehen habe. Wahnsinn, ne? Du bist ein richtiger, wenn man so, ja, Influencer eigentlich. Also für österreichische Verhältnisse ganz klar. Machst du das selbst? Hast du da intern ein Team? Macht das eine Agentur für dich? Ja, wir machen alles in-house und haben natürlich ein Team. Also ich kann natürlich
0: nicht posten, weil ich muss und will mich um meine Kunden kümmern. Ich muss in Terminen sitzen, ich muss nette Gespräche führen, so wie mit dir und will das auch. Ja. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und daher, daher gibt es ein Team,
1: die uns da unterstützen. Wie hat sich das jetzt auch die letzten Monate jetzt vielleicht ein bisschen verändert? Hat sich da etwas verändert jetzt durch Corona eigentlich? Dein Social Media Auftritt oder sonst was? ist das irgendwie anders geworden? Da würde ich nicht sagen, weil wir haben unsere also Linie definiert und äh,
0: Corona ist eine Sache, aber das hat mit, unserem, mit unserer Marketingpositionierung und mit unserem Dealflow, den wir haben und mit den Messages, die wir äh, so und
1: so verfeinern, jetzt nicht so viel zu tun. Ich habe auch gesehen, also nicht nur auf YouTube, sondern du postest es ja dann mitunter auch auf Facebook, dass du selbst auch Interviews führst nicht? mit sehr interessanten Leuten denn auch, auch in Form von Kommunikation reingehst, auch in Form von Storytelling reingehst, Content-Marketing, auch das, dass sich viele andere einfach nicht trauen. Also du setzt sehr stark auf das Thema... Kommunikation, auch Content-Marketing, Storytelling, das ist genau vom Marketingkonzept her, wo ihr hingeht, oder? Genau, also unser, unser
0: also Grundsatz ist Content is King und beim Banking ist es so, dass wir sehr oft sozusagen das Produkt unserer Arbeit ja nicht angreifen kann, sondern wir helfen, dass ein Bau entsteht, da könnte man also sagen, dieser Bau ist entstanden mit dem Geld von Ballast Capital, aber es ist jetzt kein direktes Produkt, das wir jetzt Geld vergeben. Ja. Das, das Hauptprodukt ist, dass wir ein Team haben von hochmotivierten jungen Menschen, die eben ihr Geschäft verstehen. Und daher brauchst du dieses Storytelling, damit du das Produkt aus unserer Sicht in der digitalen Welt ein bisschen auch raustragen kannst. Es geht um Know-how, es geht um Kompetenz um Kompetenz, es geht um das Netzwerk. Wen kennst du, wie gehst du mit den Leuten um und wie wirst du wahrgenommen in deinem Netzwerk? Über welche Themen kannst du dich gut unterhalten, wo hast du Know-how? Und all das können wir natürlich über die digitalen Kanäle verbreiten. Und wir haben mittlerweile so eine gute Reichweite, dass wir unsere eigenen Pressemeldungen, unsere eigenen Erfolgsmeldungen natürlich auch über alle eigenen Kanäle verteilen. Und das allein bringt uns schon eine super Reichweite und ein super Feedback auch von den Kunden. Natürlich gibt es auch ein Newsletter und so weiter und da erreichen wir schon ein paar tausend Leute, wie du richtig sagst. Oder ein paar äh, 10.000 Leute. Und das ist natürlich eine sehr gute Plattform, um weiter auch Geschäft zu machen.
1: Ich sage es auch immer wieder bei meinen Vorträgen oder natürlich auch zu unseren Kunden, weil wir sind ja auch genau in diesem Bereich unterwegs, nicht im Thema Content Marketing, im Thema Storytelling auch. Geh als Unternehmer doch vor die Kamera, geh auf die Bühne und sprich zu deinen Kunden. Aber viele, viele trauen sich das nicht. War das für dich ein bisschen eine Überwindung denn auch irgendwie vor die Kamera zu gehen, so in die Öffentlichkeit zu gehen auf Instagram, Facebook oder dergleichen? Oder bist du generell eher so der Typ, wo du gesagt hast, die Bühne, das ist kein Problem? Ja, da gibt es eine Geschichte aus meiner Jugend, das habe ich eh schon öfter
0: erzählt, das erste Geld habe ich verdient mit Musik wir hatten eine Band und ich bin schon mit 15, 16 auf der Bühne gestanden. Also vielleicht hat mir das ein bisschen geholfen, dass mir das eigentlich immer gelegen ist und ich habe da auch keine Berührungsängste. Ich stehe gerne auf der Bühne, wenn ich was zu sagen habe. Also auf der Bühne zu stehen und irgendwie was zu labern, das ist nicht meins, aber wenn ich einen coolen Song zum Besten geben darf, den ich gut beherrsche mit einer coolen Truppe und einem coolen Musikensemble, dann mache ich das gerne. Wenn ich ein Statement von mir gebe, wo ich glaube, damit schaffe ich einen Wert, damit motiviere ich junge Mitarbeiter, damit motiviere ich generell junge Menschen ja, oder gibt ihnen einen Tipp oder hilf Unternehmen, dass sie ein bisschen anders denken oder beginnen, größer zu denken, dann mache ich das auch gern. Also die Botschaft muss schon stimmen. Dann stelle ich mich gern hin.
1: Du hast vielleicht gerade das richtige Stichwort gesagt. Du gibst gerne mal einen Tipp äh, jungen Leuten oder einem anderen Unternehmen oder so etwas. Hast du denn drei Tipps für vielleicht junge Leute, die sagen: Ja, ich will mir selbst etwas aufbauen, ich will irgendwann einmal mit 40, 50 wirklich. Ja, finanziell frei sein auch. Was, was sind da deine drei wesentlichen Tipps? Also, das erste, aus meiner Sicht das Allerwichtigste
0: ist, dass man mal in sich hineinhört und versteht, wer man überhaupt ist und was man gerne macht tagtäglich. Weil, wenn man das, was man äh, gerne macht, sozusagen täglich äh, weitertreibt, dann ist das einmal ein guter Grundstein für Erfolg. Viele Menschen gehen in einen Job, die machen das, was äh, ein bestimmtes Gehalt gibt, weil sie es gewohnt sind, die trauen sich aber nicht, irgendwas zu tun, was sie eigentlich machen würden. Also gerne. Und da gibt es ja im Internet sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich informieren, man kann nachschauen, man kann nachlesen. Und da würde ich jedem empfehlen, dass er sich einmal sozusagen, wenn er unglücklich ist bei seiner Tätigkeit, hier einmal Research betreibt. Das Zweite ist, wenn er was gefunden hat, muss er Vollgas sich reinhauen und 24-7 an dieser Sache arbeiten. Weil ich habe noch keinen Unternehmer gefunden, der ein Unternehmen gegründet hat, der mit ein bisschen nebenbei und ein bisschen so zum Spaß Produktentwicklung und bei einem Kunden sitzen in der Woche was weitergebracht hat. Und der dritte Punkt ist, es wird immer missbraucht, Erfolge geben und man muss einfach lernen aufzustehen. Das heißt, mach das, was du
1: liebst, mach es fleißig und nachhaltig und lerne mit Rückschlägen umzugehen. Das war eine ganz interessante Antwort mit dabei. Herzlichen Dank auch. Ich habe aber jetzt noch einen letzten Part und da stellen wir unseren ähm, Interviewpartner den immer noch eine Frage über die persönliche digitale Welt nach. und jetzt würde es mich interessieren, trifft man dich eher so im Shopping-Center, trifft man dich beim Online-Shoppen ich hätte für mich schon eine Antwort im Kopf, aber ich bin jetzt mal gespannt auf deine. Ich bin ein absoluter Online-Shopper.
0: Absolut. Ich habe beim Laufen die digitale Apple Watch um meinen Puls und mein Gewicht zu kontrollieren. Ich habe immer das letzte iPhone mit allen Apps. Ich schaue mir alles an. Sobald was Neues rauskommt, bin ich sofort dabei und schaue es mir an. Ich liebe Digitalisierung. Ich lebe das. Wenn irgendeine neue Kryptoplattform herauskommt, mache ich deswegen ein Konto, weil es mich interessiert. Jetzt nicht zwingend, dass ich da gleich für Geld investiere, sondern ich möchte einfach wissen, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin einfach
1: ein Fan und ich finde, das ist ein Geschenk, diese digitale Welt und jeder soll das nützen. Gibt es für dich etwas, was du sagst, das kann doch nicht sein, dass es das noch nicht in digitaler Form gibt? Mein Beispiel ist immer der Führerschein. Wir haben es jetzt wieder um ein Jahr verschoben, beziehungsweise die äh, Frau Bundesminister hat es um ein Jahr wieder verschoben. Nicht? Wir schaffen es nicht, einen Führerschein aufs Handy zu bekommen. Was gehört für dich dringendst digitalisiert? Da gibt, da, da, da gibt es sehr viele äh, Sachen. Vor allen Dingen sind es Dinge, die so, so
0: teildigitalisiert sind, aber noch nicht perfekt funktionieren. Also, kon konkret wird mir jetzt gar nichts einfallen, aber ich würde sagen, es geht eher für mich, Darum, dass man Dinge, die es schon gibt, verbessert von der Digitalisierung her. Wenn du allein dran denkst, und das ist wirklich ein Armutszeugnis, dass es wenige Zustellservices für Nahrungsmittel gibt in Wien. Und die, die es machen, machen es sehr schlecht. Die Produkte sind nicht verfügbar. Teilweise auch nicht lieferbar. Es gibt das Bilder und Alphys und diese Sachen. Was, ob du schon einmal online eingekauft hast. Ne? Und dann kommt das teilweise einen Tag später. Also wer bitte will seinen Einkauf, weil er, wir jetzt keine Lust haben, zum Bilder zu gehen nach diesem Interview. Sondern wir drücken im App äh, unsere Positionen und möchten das natürlich in einer halben Stunde haben, weil wir möchten dann unser Abendessen kochen. Aber nicht am nächsten Morgen um 10 Uhr. Also ich glaube, es gibt schon sehr viel. Und mein, mein Wunsch wäre eher, dass das, was es gibt, diese Ideen, ja, dass man die verfeinert und wirklich kundenfreundlich macht.
1: Bücher gibt es in dreierlei Formen, entweder als klassisches Buch, als Hörbuch oder am Kindle. Wo liest du dein Buch oder wo liest du
0: Bücher? Also ich bin ein absoluter Hörbuchfan oder YouTube, weniger schauen, aber hören auf doppelter Geschwindigkeit, ja, weil ich kann durchs Hören viel
1: schneller aufnehmen als durchs Lesen. Das ist insofern interessant, ich sage auch meinen Kunden mir wieder, YouTube ist ein super Kanal, nicht für sehr, sehr viele, weil 30% der Videos und mehr als 30% der Videos werden nur gehört. Die werden gar nicht angesehen und deswegen ist es auch wichtig, auf YouTube einfach vertreten zu sein mitunter. Ganz eine wichtige Sache. Ähm Stell dir vor, es landen am Wiener Flughafen zwei Privatmaschinen. Am Abend zur gleichen Zeit wollen ich zwei Leute zum Abendessen einladen. Der eine ist Cristiano Ronaldo und der andere ist Jeff Bezos. Wen sagst du zu? Bezos. Bezos, warum? Weil ich einfach fantastisch finde, was der Mensch in 20 Jahren für ihr Unternehmen aufgebaut hat. Lieber Florian, herzlichen Dank für das tolle Interview. Es waren spannende, interessante Antworten mit dabei. Interessant, auch jetzt einmal reinzugehen, ein bisschen in die Finanzwelt und in die digitale Welt, die Verknüpfung dieser beiden. Herzlichen Dank dafür. Danke für die Einladung und für das nette Gespräch. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.